0: Man nutzt die Gutmütigkeit dieser Menschen maßlos aus. Man nutzt es einfach aus und das ist eigentlich das Traurige an, an der Geschichte. Und wenn man nicht sagt, okay, ich lasse dann bei, bei der Person 9 gerade sein oder ich weiß gar nicht, was es gehört, man, man macht so eine Inkontinenzdecke ein, man nimmt einfach die dickere, dann kann man ihn da zehn Stunden länger liegen lassen oder sie. Okay. Ähm, das ist schockierend, das ist schockierend. Und das ist Gewalt, wenn man... Dazu gezwungen wird, das vor sich zu rechtfertigen und es ist auf der anderen Seite genauso Gewalt, wenn du das nicht mit dir machen lässt, sondern alles akkurat machst und statt dann irgendwie geplanten acht neun Stunden, 12, 14 arbeitest, aber so wenig Geld verdienst, dass du dir dann nicht mehr vernünftige Nahrungsmittel oder, oder Erholung auf der anderen Seite leisten kannst. Und das ist wirklich, das ist einfach die große Krux an der Geschichte.
1: Einen ganz besonders schönen guten Tag heute, denn draußen scheint die Sonne. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön hier in Hamburg. Ich freue mich sehr auf die Folge, denn mir gegenüber sitzt heute mein Kollege Steffen Hering. Guten Tag, Steffen.
0: Guten Tag, liebe Denise.
1: Ich freue mich, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein. Es ist ungewohnt, mal hinter dem Mikrofon zu sitzen, sonst verstecke ich mich eigentlich immer hinten nicht gut sichtbar, aber freue mich hier zu sein.
1: Ja, kann ich nur so bestätigen, also dass ich dich nicht so häufig sehe, weil du vor dem Computer, bzw. hinter dem Computer sitzt. Aber heute sprechen wir über Gewalt im Alltag, denn unsere Veranstaltung ist jetzt ein paar Tage her, Eine, zwei sehr, sehr intensive Tage, ich bin immer noch tatsächlich beflügelt, obwohl die Themen doch sehr schwer sind, das sind sie ja immer, aber die Begegnungen hm. Und alles, was wir so erleben durften in diesen zwei Tagen, ähm, ja, das ist doch auch sehr nachhaltig für uns. Steffen, sag doch erstmal, wer du so bist und was du so machst, bevor wir dann mal über Gewalt im Alltag sprechen und einen kleinen Rückblick starten.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Steffen Hering, ähm, fast fast 30, bald in den 30ern sozusagen <lacht> ähm, befasse mich bei der Stiftung mit vielen verschiedenen Themen. Eigentlich bin ich, ich, ich sage immer so ähm, zu Frau Blüchert, Kind der ersten Stunde. Ähm, seit Gründung sozusagen mit dabei, durfte den, den Aufstieg der Stiftung äh, begleiten und ähm, bin ja einerseits sehr stolz auf das, was wir in den letzten Jahren geschaffen haben. Andererseits sehe ich auch noch ganz viel Arbeit äh, vor uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, weil diese Probleme, die wir angehen mit der Stiftung, egal ob es jetzt Gewalt im Alltag ist, Obdachlosigkeit, ähm, Alterseinsamkeit, Inklusion, chronische Erkrankungen, ähm, ich befürchte, diese Themen wird es immer geben und unser Ziel sollte es sein, diese maximal reduzieren zu können und unsere Hilfe diesen Menschen zu geben, ja und das umtreibt mich und ähm, genau. Da mache ich noch so ein, zwei Sachen nebenbei. Das
1: stimmt, ja. Du warst Projektleiter für äh, Gewalt im Alltag März. In diesem Jahr ging es schwerpunktmäßig um äh, Gewalt in der Pflege und Gewalt am Arbeitsplatz. Bevor ich sage, wie ich das Ganze so erlebt habe, ähm, würde mich interessieren, wie du das so erlebt hast. Also sowohl in der Planung und Akquise und dergleichen, äh, als auch äh, ja, in der Auseinandersetzung mit den Themen und auch vor Ort mit der Veranstaltung.
0: Ich fange am besten einmal hinten an und zwar mit der Planung oder mit der Vorbereitung. Ich fange nochmal ein Stückchen noch weiter hinten an, weil wir sind hier 2019 gestartet ähm, und haben in diesem Zuge auch damals, durfte ich mit Frau Blücher zusammen das Programm gestalten. Damals hatten wir uns, glaube ich, noch sieben oder acht Themen auf einmal vorgenommen. Das war ein riesen, riesen, riesen Brecher. Und hat uns auch vor sehr viele Herausforderungen gestellt. Wie kriegen wir in zwei Plänen so viele Themen ja, gut gestaltet? Wenn man bei beiden zuhören möchte, wie kann man das machen? Haben dann tolle Lösungen gefunden damals. Jetzt war es so, dass wir uns fokussierter diesen Themen widmen konnten. Und meine Aufgabe ist es eigentlich immer so ein bisschen, das zu berücksichtigen, was der oder die Otto Normalverbraucherin ganz gerne auf dieser Veranstaltung sehen würde, weil nicht alle Leute kommen aus einem fachlichen Kontext, nicht alle Leute sind betroffen, aber dennoch sind viele Menschen an, an diesen wichtigen Themen interessiert. Gerade Gewalt in der Pflege ist... Gerade zu diesen aktuellen Zeiten, wo wir uns mit, mit Riesenprüfungen bezüglich Corona befassen müssen und unheimlich schweren Arbeitsbedingungen für diese Menschen befassen müssen. Ja, ist es umso wichtiger, dass wir dieses Thema behandeln. Und genau so bin ich letztendlich auch an diese Themen für dieses Jahr gestartet. Wir haben selber Mitarbeiter in der Stiftung. Ich habe auch schon in leitenden Funktionen gearbeitet. Das heißt, auch Gewalt am Arbeitsplatz war immer ein Thema. Das geht mit Mobbing los, das hört mit Bossing auf und mit den Folgen, die daraus resultieren. Ich glaube, jeder kennt in seinem Umkreis jemanden, der einmal von Gewalt betroffen war im Arbeitskontext. Ja, und dementsprechend konnte ich mich in beide Themen sehr gut reinfühlen. Und ähm, mir hat es sehr viel Freude gemacht. Aber man wird auch immer wieder mit wirklich harten Fakten ähm, konfrontiert, die man einfach so nicht erwartet.
1: Hm. Hast du äh, da ein konkretes Beispiel? Also jetzt gerade im hab Kontext ich, der Veranstaltung? Habe ich.
0: Ich muss jetzt lügen, ich habe es jetzt nicht mehr hundertprozentig präsent, aber ich habe mit, mit einer Teilnehmerin auch gesprochen. Im Vorfeld natürlich wie mit allen Teilnehmern der Veranstaltung. Und die sagte mir, dass, glaube ich, 90 Prozent der an Demenz erkrankten Menschen im häuslichen Kontext gepflegt werden. Und wenn man einfach mal so ein bisschen das Ganze aus einer Metaebene betrachtet, dann denkt man, okay, wenn jemand körperliche Einschränkungen hat, ist das schon schwierig, zu Hause zu pflegen. Wenn ich jetzt aber jemand habe, der an Demenz erkrankt ist, wie ich mit dem umgehen kann und wie ich dem pflegen kann. Also dafür gehört es ja, ähm, gefühlt ein eigenes Studium dafür zu machen. Und, und das ist unheimlich schwierig. Und, und man gibt diesen Menschen so wenig mit an die Hand heutzutage. Und das, ist, das war so aufrüttelnd für mich, dass eigentlich ist das schon Gewalt an den an den Familienmitgliedern, dass sie damit größtenteils so allein gelassen werden. Und dass es da nicht irgendwie eine konkretere Fortbildung gibt. Es gibt, ähm, die Diakonie setzt sich dafür ein, das zu tun. Wir hatten auch Herrn Villeneuve auf der Veranstaltung, der genau das macht, der den pflegenden äh, Familienmitgliedern ähm, 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 Tools an die Hand gibt, die weiterbildet. Aber das ist für mich viel zu wenig vorhanden äh, bei uns in Deutschland. Und das, obwohl das gefühlt die schwerste Pflege wahrscheinlich ist ohne jetzt wirklich aus eigenen Erfahrungen äh, sprechen zu können.
1: Ich hatte das Gefühl, dass äh, besonders für den Bereich Gewalt in der Pflege es gar nicht so einfach ist, Menschen zu finden, die, also, nee, vielleicht muss man das anders formulieren, also schon Menschen, die gerne sprechen wollen, die es aber nicht tun, aus den verschiedensten Gründen. Ähm, hast du das auch so erlebt, dass du das Gefühl hattest, dass besonders der Bereich Gewalt in der Pflege, dass es zum einen wirklich auch mitunter wirklich wenig Anlaufstellen gibt für Menschen, die dahingehend vielleicht eine Beratung brauchen, Hilfestellung brauchen und dergleichen. Aber auch, dass es irgendwie schon auffällig ist, das hatte ich auch in einer Podcast-Folge tatsächlich mit einer Pflegefachkraft, dass viele, viele ähm, aus Sorge vor den unterschiedlichsten Dingen nicht sprechen, obwohl es so viele Missstände gibt in dem Bereich.
0: Davon bin ich überzeugt. Also davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Das gilt aber auch ähm, für das Thema Gewalt am Arbeitsplatz. Das kann ich auch schon mal jetzt so vorwegnehmen. In unserer Recherche ist uns aufgefallen, dass es unheimlich wenig Beratungsstellen gibt für beide Bereiche. Für den Pflegebereich sogar noch einen Ticken mehr. Für den Arbeitsplatzbereich gab es da wenig bis gar nichts. Darüber zu sprechen, also ich kann das nachvollziehen, dass es super schwierig ist, darüber zu sprechen, weil A, als Pflegekraft, egal männlich, weiblich oder divers, möchte ich ja meinen Job behalten, im besten Fall. Jetzt sind diese Menschen natürlich gerade in der Position, dass die Arbeitgeber eigentlich auf sie angewiesen sind. Das sollte es vermeintlich leichter sein, über diese Themen zu sprechen. Aber dennoch war es unheimlich schwierig, Menschen zu finden, die wirklich hier ihre eigene Geschichte erzählen. Und oftmals... ist es ja auch nun so, dass, dass, dass gerade wenn man über persönliche Erfahrungen spricht, sich auch immer so ein bisschen selber schuldig äh, fühlt in diesem Bereich. Das habe ich selber gemerkt, als ich mit, mit Leuten aus, den Menschen aus dem Pflegebereich gesprochen habe, haben die gesagt, eigentlich fühle ich mich auch schlecht. Eigentlich fühle ich, fühl ich mich schlecht, dass ich gar nicht das dort an Leistung erbringen kann, was ich ganz gerne würde, weil der Mensch mir eigentlich wichtig ist, den ich pflegen möchte. Aber andererseits habe ich diese, diese harte, Taktung, harte Taktung in den Einrichtungen schon so für mich manifestiert, als richtig manifestiert, dass ich eigentlich mein tägliches falsches Verhalten als richtig wahrnehme. Und das ist wenn man sowas hört, auch in Gesprächen, also das ist, das ist schockierend, wenn, wenn Menschen einfach nur einem Terminkalender hinterherhetzen müssen, obwohl es um, um Pflege mit Menschen geht, also mit, mit echt Menschen, ähm, das ist, ähm, ja, ist traurig und, und schockierend und da möchte man nicht alt werden, vor allen Dingen.
1: Ich hatte, als ich ähm, mir die Veranstaltung, also ich habe sie natürlich gesehen und, äh, und so weiter, habe mir die Vorträge angehört, die Dialogrunden, die Diskussionsrunden und es gab den, äh, diesen Kampagnenfilm von Alarmstufe Rot, für die, die den Film nicht gesehen haben, äh, da geht es um, um die Sache des Applaus, also des Klatschens in Zeiten von mhm. Corona für die systemrelevanten ähm, Arbeitskräfte und hier tatsächlich primär die Pflegefachkräfte. Und äh, die Quintessenz ist eigentlich, äh, Applaus reicht nicht, da muss mehr passieren, weil es bringt eben nichts, wenn sämtliche Bedingungen so schlecht sind, dass die Person, die einen guten Job machen möchte, ihn eben nicht mehr machen kann, weil sie a, entweder erschöpft ist und oder ähm, ihren Job gar nicht so ausüben kann, weil schlecht die Zeit fehlt, also weil das so unglaublich ja, schlecht getaktet ist und äh, Fachkräfte fehlen und dergleichen. Dieser Film hat mich ähm, tatsächlich jedes Mal, er lief ja häufig in, der, in, der, in den Pausen, ähm, so bewegt jedes Mal immer und immer wieder, weil ich Absolut. tatsächlich in meinem eigenen Umfeld eine meiner engsten Freundinnen genau das erlebt hat. Die konnte das war so furchtbar, das mit anzusehen. Die, ist nicht mehr, die konnte nicht mal mehr von der Couch aufstehen. Also wirklich gar nichts mehr. Die hat massiv an Gewicht verloren. Die konnte sich nicht als absolutes Burnout, ne? also so, so ganz schwer erschöpft. Und ähm, dieser, diesen ganzen Weg mitzubekommen von dem Moment, wo, 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 als, wo du als außenstehende Person sozusagen schon merkst, da läuft was schief, aber die Person selbst so in dieser Maschinerie gefangen ist, weil Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen zum Beispiel sagen, naja, aber wenn du das und das jetzt nicht machst, dann lässt er halt irgendwie die äh, Klienten, Klientinnen hängen. Ne? Also wir brauchen dich, du musst das schon machen. Und wenn du dann auch noch sehr empathisch bist, ähm, natürlich machst du das nicht. Natürlich bleibst du nicht zu Hause. Und die Menschen da zu catchen, das ist schon bitter. Mich hat dieser Film wirklich sehr, sehr, sehr nachhaltig bewegt. Also an dieser Stelle auch nochmal ein großes Kompliment für diesen Kampagnenfilm. Ich hoffe, dass viele den gesehen haben und hier und da vielleicht auch mal ja, sich nicht nur bewegen und berühren lassen, sondern da auch ähm, in die Bewegung kommen. Aber das nur so ganz kurz am Rande. Und
0: es ist, Denise, ich kann es immer nur sagen, man nutzt die Gutmütigkeit dieser Menschen maßlos aus. Man nutzt es einfach aus und das ist eigentlich das Traurige an, an der Geschichte. Und wenn man nicht sagt, okay, ich lasse dann mal bei, bei der Person neune gerade sein oder ich weiß gar nicht, was ich gehört, man, man macht so eine Inkontinenzdecke, man nimmt einfach die dickere, dann kann man ihn da ja zehn Stunden länger liegen lassen oder sie. <lacht> okay. Das ist schockierend. Das ist schockierend und das ist Gewalt, wenn man dazu gezwungen wird, das vor sich zu rechtfertigen und es ist auf der anderen Seite genauso Gewalt, wenn du das nicht mit dir machen lässt, sondern alles akkurat machst und statt dann irgendwie geplanten acht, neun Stunden, zwölf, vierzehn arbeitest, aber so wenig Geld verdienst, dass du dir dann nicht mehr vernünftige Nahrungsmittel oder, oder Erholung auf der anderen Seite leisten kannst und das ist wirklich, das ist einfach die große Krux an der Geschichte.
1: Total. Und ich habe tatsächlich auch irgendwann, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber ich habe irgendwann mal einen Kommentar gelesen, da hat jemand geschrieben, naja gut, also ich mich ärgert das aber ein bisschen, dass Pflegefachkräfte da irgendwie sich immer in der Opferrolle wiederfinden. Da müssen sie halt irgendwie mal, da habe ich gedacht, ich, ich, hab gedacht ich, ich lese nicht richtig. Ne? Was ist, also das ist für mich inakzeptabel, so etwas zu sagen. Ähm, zum einen, ja, da muss ein bisschen mehr passieren, aber es gibt ja Gründe, ne, warum Menschen, jetzt unabhängig aus welchem Bereich die kommen oder aus welchem Kontext, ähm, warum Menschen Schwierigkeiten haben, laut, sich laut zu machen.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht vergleichbar. Jetzt nimmst du die Piloten, die sagen, okay, sie haben keinen Bock mehr zu fliegen, fangen an zu streiken. Ja gut, dann fliegen halt die Flugzeuge nicht, da sterben aber keine Menschen. So, ähm, wenn du in der Pflege aufhörst zu arbeiten und... Ähm, dann würde ich mal gerne sehen, was jetzt los wäre und äh, was auch schon in der Vergangenheit los gewesen wäre. Also das ist, äh, Menschen wären gestorben und das ist, ähm, ja, das ist, auch das wird wieder mal ausgenutzt, dass man diesen Betrieb nicht auf ein Minimum herunterfahren kann, um ausreichend Druck auf, auf Politik und auch die Arbeitgeber dort aus, auszuwirken oder einzuwirken.
1: Ja, es gibt also viel zu tun. Dafür ist diese Veranstaltung da, es geht um, um Sensibilisierung, es geht darum, äh, ja Sensibilisierung zum einen zu generieren und zum anderen natürlich auch Menschen zu informieren und äh, gegebenenfalls im besten Fall natürlich da auch das ein oder andere anzustoßen und Sichtbarkeit zu schaffen. Steffen, erzähl doch mal, wie das überhaupt so abläuft. Gewalt im Alltag ist ja noch nicht nicht von Anfang an eine digitale Veranstaltung.
0: Völlig richtig.
1: Das ist jetzt erst passiert durch Corona, ähm, wie so vieles. <lacht> Aber anderes Thema. Ähm, erzähl doch mal, wie so ein Tag dann aussieht, also wenn die Veranstaltung quasi an den Start geht.
0: Ja, stressig, stressig. Bis zur letzten Minute wird an allen Ecken und Enden gearbeitet. Ähm, bei so einer digitalen Veranstaltung hat man natürlich ähm, ja, einfach andere Voraussetzungen. Man, es ist zwar ähnlich wie bei einer Live-Veranstaltung, doch glaube ich, kann man bei einer klassischen Live-vor-Ort-Veranstaltung äh, den ein oder anderen Fehler besser kaschieren. Im Prinzip muss man sich so eine Live-Stream-Veranstaltung wie, wie Live-Fernsehen vorstellen. Ähm, ich meine, der Anspruch ist auch beim, bei dem Fernsehgucker etwas gesunken. Ich sag mal, wenn man so Sendung kennt wie Joko und Klaas, da läuft da mal irgendwie die, die Technikdame durch die Gegend und, und bringt da mal ein Gläschen Wasser rein. Das ist alles nicht mehr so schlimm, wie das früher war. Aber bei so einem Livestream möchten wir natürlich ähm, den Zuschauern auch eine sehr, sehr gute Qualität bieten, weil es soll möglichst wenig von diesen tollen Inhalten ablenken. Das heißt, man muss, eine, man muss das gut und übersichtlich gestalten. Wie läuft so ein Tag ab? Man, man steht sehr früh auf. Ich glaube, wir sind um 5 Uhr aufgestanden ähm, und wir ähm, waren dann irgendwie um 6.30 Uhr, 7 Uhr vor Ort. Dann ähm, schaltet man die Lichter an sozusagen, ähm, checkt nochmal alles gegen, der Caterer kommt, baut das Essen auf ähm, für, die, für die Speaker, damit sie auch so ein bisschen was im Magen haben. Auch das ist unheimlich wichtig, ähm, dass man ein bisschen äh, Speis und Trank vor Ort hat. Ähm, man checkt nochmal, ob die Hygienemaßnahmen vor allen Dingen alle auch ähm, erfolgt sind, wir haben vor Ort ähm, Corona-Tests durchgeführt. Das war meine glorreiche Aufgabe. Das heißt, die Leute wurden erst mal mit einem Nasenabstrich ähm, unschön begrüßt sozusagen. Aber auch das gehört heutzutage dazu. Dann klar, äh, Maske tragen vor Ort, ähm, trotz Test. Ähm, beim Essen natürlich dann nicht oder beim Trinken. Aber genau, man checkt einfach nochmal alles bis ins kleinste Detail. Alles, was eigentlich so das Digitalprodukt, den Livestream angeht, kann man am Tag der Veranstaltung nichts mehr machen. Das ist vorher in ein System gespielt. Wir arbeiten damit mit, mit ähm, einem System, was in, nicht in der Cloud funktioniert, damit es absturzsicher ist. Es funktioniert alles sozusagen mit der Hardware vor Ort. Das heißt, die Technik ähm, und die, die grafischen Dinge werden vorher eingespielt. Es ist immer auch ganz witzig, wenn man, wenn man dann morgens um, um 6.30 Uhr noch eine E-Mail e bekommt, Herr Hering, Herr Hering, können Sie nochmal schnell die Präsentation da? Bei Charten 3 ist mir noch ein Fehler <lacht> aufgefallen. der kriege ich dann immer so ein bisschen Haarausfall rechts und links. Aber ansonsten ähm, versucht man alles möglich zu machen bis zur letzten Sekunde. Und dann teilt sich die Veranstaltung immer so in drei Kernbereiche auf. Das ist einmal die, die Betreuung der, ich nenne es jetzt mal Künstler. In dem Fall waren es jetzt äh, Speaker und Speakerinnen. Einmal sozusagen die Akkreditierung vorne ab von den Menschen, die vorbeikommen. Dann geht es sozusagen in, in, in das Handling der Speakerinnen und Speaker über. Und man hat natürlich dauerhaft jemanden in der Regie sitzen, der jederzeit guckt, ist das Nächste, was eingespielt wird, wirklich das Richtige. Nicht, dass, ich sage mal, Herr Professor Dr. Weidner auf einmal eine andere Präsentation hat als... Denise Stellmann, ähm, auch wenn Denise jetzt keine brauchte für, 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 oder du keine brauchst für, für deine Teilnahme. Das sind so wichtige Sachen. Ja, man checkt eigentlich alles bis ins kleinste Detail und dann ähm, ja, ist man dem, was passiert, eigentlich auch, ähm, ja, ausgesetzt und muss einfach nur hoffen und bangen, dass äh, nicht es einen Stromausfall gibt oder ähnliches und dass alles weiterhin so gut funktioniert. Aber ich glaube, ähm, es hat ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Wie ich würde sagen, zu 95 Prozent war alles gut. Die restlichen 5 Prozent hat wahrscheinlich keiner mitbekommen oder der ein oder andere schon. Dafür Entschuldigung an dieser Stelle. Aber wir versuchen beim nächsten Mal die 100 Prozent dazu zu erreichen und haben auch einen eigenen hohen Anspruch und versuchen uns immer weiterzuentwickeln.
1: Ja, und ich muss, also ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, dass es auch nicht immer, also immer 100 Prozent, natürlich ist das sehr ehrenwert, aber Menschen sind auch Menschen und da passieren manchmal kleine Fehler. Das ist einfach völlig normal. Also ich weiß nicht, wie oft ich in der, in meinem Hauptjob als Künstlerin, wenn ich irgendwie Plakate freigebe, ich lasse das irgendwie von vier, fünf Leuten immer gegenlesen und ich schwöre dir, es wird am Ende irgendwo einen kleinen Fehler geben. Und dann denkst du, das kann nicht sein. Ja? Also es passiert mit Menschen sind Menschen. Ich, ich, hab, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich gesehen habe. Ich war ja in diesem Jahr tatsächlich auch als Teil einer Diskussion, die, die Diskussion war das ja nicht, eine Dialogrunde, dort vor Ort. Das war auch sehr aufregend, muss ich gestehen. Aber sehr, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Vielleicht, wo du gerade sagst, Diskussion, Dialog, vielleicht auch nochmal zur Erklärung, warum wir es nicht Diskussionsrunde nennen, sondern warum wir immer es immer Dialogrunde nennen. Uns ist es ganz wichtig, in diese, eigentlich gar nicht konfrontativ zu arbeiten bei diesen Veranstaltungen. Wir möchten niemanden gegeneinander ausspielen. Wir möchten niemand gegeneinander aufhetzen. Wir möchten gemeinschaftlich äh, Dialog führen und Lösungsansätze eruieren in diesen Gesprächen. Und ich glaube, das ist bisweilen äh, bei den beiden Tagen sehr, sehr gut gelungen. Es ist immer wichtig, ähm, die Perspektiven auch im Perspektivwechsel st äh, stattfinden zu lassen. Weil ähm, ich würde mir auch viel mehr wünschen, und das ist so ein, das andere Thema, neben den schwierigen, äh, schwierigen Menschen oder der Schwierigkeit, Menschen zu finden, die über das Thema Pflege sprechen wollen, ist Es ist genauso schwierig, Arbeitgeber zu finden, die über das Thema Gewalt am Arbeitsplatz sprechen wollen. Ich bin ganz ehrlich, das Thema gibt es überall. Überall, ich kenne keinen Betrieb, wo es das nicht gibt. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn ein Arbeitgeber mal sagen würde, oder eine Arbeitgeberin sagen würde, hey, bei mir ist das ganz, ganz wichtig. Ich möchte das unbedingt, ich möchte darüber sprechen. Ich möchte in den Dialog einsteigen, was man nicht besser machen kann. Ich meine, es gibt ja nichts Besseres als, so doof das klingt, eine Betroffene vor Ort zu haben, die selber sagen kann, wir hätten jetzt einen sehr extremen Fall vor Ort, aber die, die sagen kann, hey, das und das hätte mir vielleicht helfen können, wenn ich da mehr Unterstützung erfahren hätte oder wenn es diesen Mechanismus gegeben hätte und, und wenn es am Ende nur der Kummerkasten gewesen wäre, das hätte mir geholfen, ist das ein unheimlich wichtiger Dialog, der dort stattfindet. Und, und wenn man dann nochmal diesen Perspektivwechsel dann auf der anderen Partei des Arbeitgebers, der manchmal viel zu weit weg ist, der im Stress ist, der das gar nicht mitbekommt, ähm, ähm, auch mit reinbekommt, ähm, ja, wäre das noch schöner. Deswegen. Leute, habt keine Angst, wir führen <lacht> ist, Dialoge und keine wir nicht, Dial Diskussion.
1: Wir sind nicht behaart, aber fair. Es ist kein Pro-Kontra-Ding. <lacht> oder Kon es, ist kein Pro äh, -Ding, ne? es ist ja schon ein Austausch und im besten Fall kriegen da alle, das klingt jetzt sehr romantisch, aber es ist ja schon, schon das Ziel, dass da alle irgendwie ein bisschen was voneinander mitnehmen und dass man äh, natürlich auch da die Perspektiven sich genauer anschaut. Ähm, und es ist auch
0: gelebte Praxis. Ich muss sagen, also zumindest aus meiner Perspektive, dass das wirklich gut Eigenlob stinkt, ich weiß, aber dass es wirklich bisher gut so umgesetzt worden ist und egal ob das bei dieser Veranstaltung, bei der letzten oder bei der ersten war das immer ein toller Dialog auf Augenhöhe.
1: Ja, das finde ich auch, finde ich auch. Ich fand die, tatsächlich auch bei diesem Mal die Dialogrunden. Es äh, hat mir super gut gefallen. Ich finde das irgendwie, fand das, das, hat, das macht das Ganze sehr. Also wir haben ja immer Dialogrunden tatsächlich, aber wir waren bei der letzten Veranstaltung ja, ich finde, fast ein bisschen also vortragslastiger im besten Sinne. Und diesmal waren es viele, viele Dialogrunden und ich finde, das hat das Ganze sehr greifbar gemacht und irgendwie waren wir, ich fühlte, das fühlte sich breit aufgestellt an. das hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich fand das sehr, sehr stimmig.
0: Es war auch so ein Stück weit unser Wunsch, weil das, was immer sehr gut funktioniert, sind diese Dialogrunden, weil gerade dieser Austausch kommt. Ich muss auch sagen, ich habe ganz viel Feedback explizit auch zu diesen Dialogrunden bekommen, wo Zitate rausgenommen worden, ey Mensch, das war total interessant, als die sich ausgetauscht haben oder der sich mit dem ausgetauscht hat, ich habe aber auch positive Sachen zu den Vorträgen gehört, also so ist es nicht, also es muss ein guter Mix sein, ich finde das unheimlich wichtig und das hat sich jetzt über die letzten Jahre auch so manifestiert, dass das, ja, dass das die Leute erfreut und dass es besser ist, auch länger aufmerksam zuzuhören bei einem Dialog, wo es ein paar Wechsel gibt, als wenn man Monotonen sozusagen, sag mal, Frontalunterricht bekommt. Auch wenn diese Sachen beispielsweise am, am zweiten Tag von Herrn Weidner Herrn und Herrn, Herrn äh, ähm, Dr. Büklar auch, auch sehr wichtig waren und, und von von na, das war unheimlich gut. Ähm, das war sehr informativ, also da konnte ich selbst für mich und meine Mitarbeiter und in, in dem Kosmos, in dem ich mich befinde, unheimlich viel mitnehmen.
1: Frau Goetke fand ich auch großartig.
0: Äh, Frau Goetke war auch großartig am Nachmittag. Die waren alle
1: super, aber genau. Frau, Frau Goetke hat so eine Perspektive aufgemacht, die ist dir nicht klar, wenn du nicht im Thema bist. Also ich finde, oder das fehlt an Sensibilisierung. Genau das hat
0: meine Mutter auch gesagt. Ja. Genau das hat sie auch ausgenommen. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Am nächsten Tag schrieb sie mir dann nochmal, also ich bin immer noch, also es rattert die ganze Zeit in meinem Kopf, weil, weil ich hätte das nicht erwartet, dass es solche Probleme gibt. Und ich finde das ganz furchtbar. Und ähm, ich, ich muss mich auch selber noch weiterentwickeln. Und ich meine, meine Mutter ist über 60. Mhm. Ähm, wenn man sowas noch sagt, ist das schön. Und wenn unsere Veranstaltungen das das, das schaffen und das erreichen, finde ich das unheimlich toll.
1: ja. Das hat mir, das hat tatsächlich, also ich würde behaupten, bin schon jemand, der mit offenen Augen durch die Welt rennt. Und trotzdem, wenn du mit bestimmten Dingen nicht, wenn, wenn, du, wenn du nicht so viele Berührungspunkte hast mit bestimmten Dingen, dann ist, hast du vielleicht ein grundsätzliches Verständnis dafür, dass wir eine Problematik haben. Aber wie, ähm, wie sehr, wie explizit und wie, wie, also was das auch für Folgen hat für die Betroffenen, ähm, das nochmal auch wirklich knallhart aufgezeigt zu bekommen, das hat, das fand ich sehr, sehr richtig und ähm, das hat mich, äh, ja, das hat mir sehr, sehr viel ähm, Information mit auf meinen Weg gegeben, um da auch für mein Leben, für das, was, ne, also noch umsichtiger zu sein oder noch genauer hinzuschauen und, und dergleichen. Also das fand ich wirklich, die Frau Gitke fand ich großartig.
0: Vielleicht nochmal als Hinweis, das ist immer nicht so einfach, also wenn man dieses Veranstaltungseitige betrachtet vom Dialogrunde zu Dialogrunde zu Dialogrunde zu gehen, das ist erstmal sehr schwierig für die Moderatorin, die ich auch jetzt an dieser Stelle gerne noch mal, wie möchte, Janine, die Grüße. die begrüße, genau hat unheimlich ähm, ja intensive zwei Tage gehabt, muss muss man ständig ansprechbar sein, ist ständig auf dem Sprung, man kann da eigentlich keinen äh, entspannten Löffel oder keine entspannte Gabel Mittagessen zu sich nehmen, weil es immer sein kann, dass Irgendwer seinen Vortrag vielleicht mal zehn Minuten kürzer macht und zack muss die Moderatorin da sein. Also die hat das wirklich großartig gemacht. Vielen Dank an der Stelle. Liebe Grüße an dich. Ja.
1: Ja, das stimmt. Es, man könnte tatsächlich eigentlich so eine ganze Liste einmal äh, im Vorfeld äh, runterschreiben mit Menschen, die sozusagen <lacht> beteiligt sind an dieser ja. an dieser Veranstaltung. Liebe Grüße auf jeden Fall erstmal hier auch ans Team, ans ganze Team.
0: Absolut. Ähm,
1: das äh, war wieder mal, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, Steffen, gibt es ein eine Erlebnis ähm, im Kontext von Gewalt im Alltag, was dich nachhaltig bewegt hat? Also wo du sagst, daran muss ich, muss ich immer noch denken, das hat in welche Richtung auch immer was mit mir gemacht oder das hat besonders dafür gesorgt, dass ich eine, eine bestimmte Haltung verändert habe oder ähm, das hat mich besonders bewegt, besonders angefasst. Wenn du dir 19, 20, 21 jetzt anschaust, gibt es da sowas?
0: Da müsste ich mir mal ein bisschen, ein bisschen Gedanken machen. Das Problem ist vielleicht, um das auch nochmal noch mal so vorweg zu sagen, wenn man Veranstalter ist oder so ein Programm macht, spricht man ganz, 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 ganz viel im Vorfeld mit diesen Menschen, die dort auftreten und ihre Speeches machen und ihre Dialogrunden machen. Aber ich bekomme von der Veranstaltung in der Regel meistens wenig bis gar stimmt, nichts mit. Das heißt, ich habe wirklich nur so Snippets auch von, von diesen zwei Tagen bisher mitbekommen. Das Ganze wird ja jetzt noch aufbereitet. Dann äh, könnt ihr euch das alles nochmal ansehen ähm, im, auf unserer Veranstaltungsplattform, im Archiv. Könnt ihr es downloaden, äh, die Präsentation, die Videos. Also ähm, holt euch da gerne nochmal die Informationen, wenn ihr sie braucht. Und das werde ich auf jeden Fall auch tun. Was mich jetzt sehr akut irgendwie bewegt hat, war, auch wenn es jetzt gar nicht und zwangsläufig was mit Gewalt zu tun hat, vielleicht doch im weitesten Sinne, das Thema Inklusion. Ähm, du hast eben Frau Goethe angesprochen. Ähm, ich habe mit ihr telefoniert, mehrfach vorher telefoniert. Ich wusste auch, dass sie auch für die Beratungsstelle Autonom Leben arbeitet. Ähm, da war nie irgendwie ähm, die, die Sprache davon, ähm, dass äh, Frau Goethe nicht sehen konnte und dann habe ich das alles mit ihr abgesprochen das war alles ganz entspannt und wie bei jedem anderen Speaker und dann kam Frau Gieke da mit dem Blindenstock an und auch dann dachte ich Mensch eigentlich müsste doch das ist doch genau Inklusion man, man braucht gar nicht darüber mhm. sprechen ähm, man die Person kommt ähm, man gibt da Support ähm, in dem Maße wie man das für richtig hält wenn ich sagen dass die Person das war so eine unheimlich schöne Erfahrung eigentlich, wie das sein sollte, wie es immer sein sollte. Nicht dieses, dieses Anstarren von Menschen. Ähm, und, und das war auch so schön, weil ich die gar nicht die Zeit hatte. Vielleicht hätte ich auch gestarrt oder erst mal mich zurückgenommen. Aber auf der Veranstaltung ist man so ein bisschen rushy in meinem Kopf. Und dann funktioniert man ein bisschen, äh, oftmals auch nur. Und das war so schön. Ich habe sie gleich genommen, habe sie reingeführt, kurz einen Corona-Test vorher gemacht. Und, und äh, dann haben wir sie hingeführt, haben kurz besprochen. Und es war völlig normal. Wir hatten so ein paar Hindernisse im Studio mit, mit, der, mit der Kabelage, ähm, aber auch da werden wir uns nochmal verbessern zum nächsten Mal und darauf Rücksicht nehmen. Aber es war, das war für mich irgendwie ein cooles Gefühl, weil ich dachte, Mensch, so sollte es doch immer laufen.
1: Mhm. Ja, da bin ich äh, bei dir.
0: Jetzt so inhaltlich muss ich sagen, dass ich Herrn Würz immer unheimlich toll fand, der war ja auch schon 2019 bei uns, der hat einfach, ich liebe das so unheimlich, wenn Menschen das mit jeder Faser leben und das immer nicht nur konfrontativ leben, sondern irgendwie abholend leben und dich mitnehmen und dich in so einem Bann saugen. So, ich, so ein bisschen wie beim Fernsehgucken auch manchmal, wenn man sagt, wenn man sich so in einen Charakter so verliebt und sagt, oh Mensch, jetzt ist die Sendung vorbei, was soll ich jetzt nur noch machen? <lacht> ähm, aber so, so ein bisschen ist das mit Herrn Würz auch. Ich finde, der hat eine unheimlich tolle Vortragsart und ähm, diese Gespräche im Hintergrund mit ihm und im Vorfeld und
1: ähm, kannst, du mich, kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, Herr Würz, wer das war?
0: Herr Würz war bei dem Thema Gewalt in der Pflege, Mhm. Vor Ort und ähm, somit am ersten Tag. Mhm. Und hat quasi ähm, den zweiten Block eröffnet. Mhm. Ich glaube, ich weiß wer. Ja. Äh, Wo es ähm, darum geht, mit der Gewalt gegenüber den pflegebedürftigen Menschen.
1: Mhm.
0: Mhm. Und der, der War, zuges
1: war der, der, war zuges der zugeschaltet? Nee, der war, der, war vor, ja. der war vor Ort. Dann weiß ich wer. Der war vor Ort. Und
0: Herr Wörth ist auch jemand, der einfach... Ähm, der auch in dem Demenzbereich arbeitet und das erste Mal mit ihm in Kontakt war direkt, ja Mensch, wir müssen uns danach auch mal, ich, mir ist es unheimlich wichtig, dass man aus anderen Lebensbereichen Sachen mal mitnehmen kann, um die in einem Bereich an, anzuwenden. Und, und erzählte dann auch, wenn er irgendwie mit demenzerkrankten Menschen darüber diskutiert, sitzen die bei ihm auch immer in meiner ersten Reihe und diskutieren mit. Weil egal, ob sie es drei Stunden später vergessen haben, in dem Moment können sie sich an gewisse Dinge erinnern und können diesen Input liefern und der ist unheimlich wichtig. Und das finde ich toll, dass er so mit den Menschen arbeitet, glücklicher Mensch ist, sich nicht ermutigen lässt, obwohl ich mir aus eigener Erfahrung weiß, weil wir mit schweren Themen arbeiten, wie ja, niederschmettern das manchmal ist, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte oder wenn man nicht die Erfolge erzieht, die man erzielen möchte. Und ähm, Das ist ein Vorbild für mich und ähm, der, der liebt diesen Netzwerkgedanken auch im Zuge der Veranstaltung. Und das ist auch etwas, was ich richtig toll finde. Das bekommt ja der Zuschauer draußen gar nicht mit. Diese, die, die, diese Leute, diese Speaker und Speakerinnen, die freuen sich auch, auf unsere Veranstaltung zu kommen, nur weil sie dann auch dort mit anderen Menschen interagieren können. Und dieses Netzwerk auch überregional, weil wir ja nicht nur Leute aus Hamburg haben, ähm, wie irgendwie aufbauen können. Und das war Herr Ortus-Müller 219, den fanden sie alle ganz toll. Herr Würz ist super am Netzwerken und ich will jetzt nicht sagen, die Visitenkarten flogen da durch die Gegend, aber es war ein reger Austausch, ähm, glaube ich, von von Menschen, die sich vielleicht vorher gar nicht kannten und trotzdem gesagt haben, Mensch, irgendwie finden wir das richtig und haben eigentlich die gleichen ja Wünsche ähm, an die Zukunft.
1: Mir ging es so mit Nikos Papa, den fand ich auch... Ja.
0: Ähm ein unheimlich... Ich nehme der das brennt, Wort mal, ne? ein krasser, krasser Mensch. Ja. Und ich muss ja auch sagen, er hätte auch mehrfach schon, ich weiß noch, wir, damals wollten wir das Lichtermeer, da wollten wir ihn unterstützen, dann hat die Behörde abgesagt, dann war das Alstervergnügen, dann kam Corona. Also, und der ist so umtriebig und hat wirklich ähm, auch äh, ja schwierige Zeiten und, und, und es ist unheimlich schwierig. Und trotzdem. Noch so positiv und, und immer wieder neue Ideen. Und es ist Wahnsinn. Ich habe so einen großen Respekt vor diesen Menschen. Und, ähm, und das ist auch ein unheimlich, eine unheimlich tolle Sache, dass man so interessante und beeindruckende Menschen dort äh, kennenlernt. Und früher hätte ich vielleicht gesagt, hier Pierce Brosnan finde ich beeindruckend, weil er den James Bond gespielt hat mit Halle Berry. Oder wie die Dame heißt. Und jetzt ist es, jetzt sind es für mich, hat also sich meine Perspektive auch einfach gewechselt durch die Arbeit, durch die Veranstaltung, weil man dann schon so ein bisschen daraus schaut, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben, neben, neben ja, den Konsumgütern, die man sich sonst manchmal so auf den Bauch binden lässt.
1: Nikos Papa, also der der Papa <lacht> hat einen Sohn da hier, Nico und das ganze Projekt was, also das, das ich glaube der, der, das ganze Projekt nennt sich Nikos Farm, kann man auch mal äh, nachschauen reinschauen und so, das ist ähm, sehr bewegend und also wirklich wie der der brennt Lichterloh habe ich das Gefühl, der brennt, der hat so viel Leidenschaft.
0: Jetzt macht er das Hausboot, das ist die neue das Idee, Hausboot, ja. wo es auch nicht nur um, um Menschen mit Behinderung geht, ähm, auch Klar, das Thema Inklusion ist ein großes Thema, aber ich glaube auch, auch für Demenzerkrankte wird es das, wird gut das sein oder mm -hmm. zumindest ist mm -hmm. es angedacht. Da war dann, dann zum Beispiel die Vernetzung mit Herrn Wörz total gut und Frau Hinrichsen auch, die zu Beginn eher da war, glaube ich, den Tag nach Frau Schniering sozusagen die, die Blöcke oder den ersten Block danach eröffnet hat, die auch aus dem Demenzbereich kommt. Und das ist super. Das ist ja. einfach super.
1: An dieser Stelle einen lieben Gruß an alle, die in diesen zwei Tagen vor Ort waren und wir freuen uns natürlich auf die nächste Gewalt im Alltag Veranstaltung, denn, die kommt natürlich, eigentlich gab es Gewalt im Alltag einmal jährlich und yeah. ab 2021 wird es Gewalt im Alltag zweimal jährlich geben. Die nächsten Schwerpunktthemen, die können wir jetzt aber noch nicht verraten, nicht, nicht weil wir hier jetzt äh, taktieren, sondern hm. weil die tatsächlich noch in der Aufbereitung sind. Das machen wir natürlich auch immer davon abhängig, wie der Bedarf ist im Sinne der Schwerpunkt, Schwerpunkte, also was Menschen sich da auch wünschen, was wir aufgreifen sollen.
0: Was auch aktuell ist. Genau. Also ich meine, das Thema Pflege ist immer wichtig, aber es ist jetzt um, ja, umso wichtiger gewesen und deswegen bin ich froh, dass wir es auf der Veranstaltung hatten und in dem Maße sozusagen auch voranbringen können.
1: Ja. Steffen, das war eine kurz- und knackige Rückblickfolge zu Gewalt im Alltag März 2021. Aber bevor wir diese Folge beenden, gibt es eine Off-Topic-Frage. Das ist nämlich Ritual. Du hast den Podcast natürlich schon total häufig gehört, deswegen weißt du, dass es diese Off-Topic-Frage geben wird.
0: Selbstverständlich. Wie immer Aber gilt. Aber die ja. Angst ist trotzdem groß.
1: <lacht> die, wie immer gilt: Du musst gar nichts beantworten. Kannst einfach sagen, habe ich gar keine Lust drauf. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn du dir die Frage erst einmal anhören würdest. Bist du bereit?
0: Ja, ich höre mir die Frage an.
1: <lacht> Was ist ganz, ganz, ganz typisch für dich, würde aber vermutlich kaum einer von dir erwarten, wenn man dich nicht kennt?
0: Was ist typisch für mich, würde aber keiner erwarten, wenn man mich kennt, wenn man dich nicht kennt, wenn man mich nicht kennt. Ein Kollege sagte neulich zu mir, das ist jetzt natürlich eine Fremdperspektive, dass er sich gar nicht vorstellen könnte, wie ich mit dem Akkuschrauber umgehen kann. Und da war ich total irritiert, weil der, der hätte gar keine Vorstellung davon, welche Veranstaltung ich schon auf- und abgebaut habe. Ähm, deswegen hätte ich jetzt gesagt, aus, aus, diese, aus diesem Gespräch heraus wäre es das, oh, von Menschen, die mich kennen oder die mich gar nicht kennen.
1: Also mal angenommen, äh, ich kenne dich noch nicht so gut und ähm, du wärst jemand, der total gerne Seil hüpft. Äh, das weiß ich natürlich nicht, weil ich kenne dich nicht. Und das ist auch so das Letzte, was ich jetzt mit dir assoziieren würde. <lacht> aber es ist total typisch für dich, dass du Seil hüpfst, wenn du äh, in deiner Freizeit äh, machst du das halt. Oder Gummitwist oder so. Das würde ich jetzt niemals erwarten, wenn wir jetzt hier in Schubladen und ganz engständig sind. Aber die Frage ist halt nur Off-Topic-Frage und es ist ein bisschen witzig gemeint. Sowas ist gemeint. Also jemand, Menschen, die dich nicht kennen, nicht so gut kennen, etwas, was man dir einfach nicht, also wo man dich nicht mit assoziiert, aber was ganz typisch für dich ist. Sowas wie: Steffen geht nach Hause und das erste, was er macht, ist Gummischwist spielen. <lacht> Gibt's nichts, meinst du? Bist du so durchschaubar?
0: Viele Menschen halten mich für unnahbar. Vielleicht ähm, sind die manchmal oder oftmals überrascht, wie schnell ich mich dann öffne, auch private Dinge von mir gebe und ähm, Menschen in mein Herz schließe. Mhm. So, und, ähm,
1: das ist aber eine schöne, das ist aber, das ist aber schön.
0: Ja, also ich glaube auch, dass manche Menschen gar nicht erwarten würden, also wenn sie mich jetzt schon einige Jahre kennen, dass ich jetzt... Oder wenn ich denen erzählen würde, dass ich für eine Stiftung arbeite und mich mit dem Thema Gewalt im Alltag auseinandersetze, also keine Angst. Ich war jetzt nicht früher der Schulhofschläger. Ich war nie ein großer Freund von Gewalt und auch nicht von, von ähm, mutwilliger Zerstörung draußen oder Ähnlichem. Aber dennoch war ich immer so ein bisschen... Das ist halt der Unterschied. Leute, die mich kennen, die halten mich für einen lustigen, witzigen Typen, der wahrscheinlich, wo sie schwer vorstellen können, dass der sehr ernst ist. Und Leute, die mich gar nicht kennen, können wahrscheinlich, ja, können sich selbiges wahrscheinlich nicht vorstellen. So und dass ich ähm, dann doch sehr herzlich bin und und äh, mich doch sehr gerne über so ernste Themen des Lebens unterhalte und 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 auch mich damit gerne befasse und dagegen etwas tun würde. Auch. Ist jetzt nicht die witzige, die witzige. Nein, aber es gibt, also, ja,
1: gibt ja kein richtig und falsch.
0: Ich brauch also, keine <lacht> Purzelbäume zu Hause. Ich streiche meinen Kater einmal ein bisschen. Grüße an Luigi an dieser Stelle. <lacht> <lacht> und äh, ja, ansonsten.
1: Hm. Bist ein Knorke-Typ.
0: Schön zu hören, schön zu hören.
1: Alright, das war's schon. Das ging flugs. Das ging äh, schnell. In diesem Sinne, ich wünsche allen Zuhörer und Zuhörerinnen einen schönen restlichen Tag, je nachdem, wann ihr zugehört habt. Wir sehen uns, äh, bzw. hören uns schon bald wieder. Bleibt gesund, passt aufeinander auf. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Genießt die Sonne auf dem Balkon.
1: Bye, bye.